0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 53. אף פעם לא נעים להפסיד. בטח לא שכל תוכנית המשחק שלך הולכת פייפן בגלל חוסר אחריות של שחקן שמורחק ומושאיר את הקבוצה כמעט 70 דקות בעשרה שחקנים. 2-1 בטוטו טרנר, כשבסוף הייתה לרגע האמונה שזה גם יכול להיגמר אחרת. אבל הפסד, וצריך להפיק לקחים לקראת המשחק מול מכבי תל אביב בסמי עופר, ויש על מה להפיק לקחים. הברכה, אגב, של דגו, עבדה ועבדולייסק חוזר לקבוצה, אחרי הדחה מפתיעה נגד חוף השנהב, ושואו ממשיך לתת שואו ויפגוש ברבע הגמר את ניגריה, ואם יעלה, זו תהיה אחת מהפתעות הטורניר, וייתכן גם שהדרך שלו לקבוצה בליגתו. וכמובן מילסון, שאיתו בסגל, וממעט לשחק. סגה דניאלה סובוי הגיע לסיומה, והוא חתם להשאלה עד סוף העונה עם אופציית רכישה בסך 1.2 מיליון אירו. ודיברתי עליו גם קצת בפרק 41, די בתחילת הפרק, למי מכם שירצה להאזין. וכמובן, הכנה זריזה למשחק מול מכבי תל אביב, כי כמה הכנות אפשר להכין נגד הקבוצה הזו בשבועיים. ומי שרוצה שיפרט, בתחילת ההכנה אפרט על כל הפרקים שאפשר להזין להכנות ולסיכומים של המשחקים. פתיח, וממשיכים. <ש> <ש> משחק מבאס. אני לא אוהב להפסיד, מודה. אני יודע להפסיד, אבל אני לא אוהב את התחושה. אני גם לא אוהב להגיד שזה באשמת השופט. אני תמיד מסתכל על מה אני יכולתי לעשות אחרת. איפה אני טעיתי במצב הזה? זה התחיל בצורה טובה עם 1-0 להפועל ירושלים על מכבי תל אביב, ולרגע, הייתה לי את המחשבה... שאפשר לקחת את המקום הראשון עכשיו. בכל מקרה, עלינו עם מערך 352, עם כיוף בשער, שון, שימיץ, פיינגולד, כשחלאילי בימין, קורנו בשמאל, עלי קאסה ורפיילוב בקישור, דין ופירו בהתקפה. המחשבה לעלות בקו 3 הייתה נכונה, אל מול מצב הספסל שלנו, שחקנים ששיחקו 120 דקות בגביע, כמו סייף וגוני. דניאל שחש ברה בבוקר ונאלת נשארנו די ללא כישור הגנתי בכלל, וכדי לאזן את זה, הוחלט, אני מניח, לפתוח במערך הזה. יש כמה בעיות במערך הזה. הראשונה היא שצד שמאל נשאר חשוף ולבד, ועד שזה אוזן, הרבה מאוד התקפות של באר שבע הלכו לסטויאנוב, שאפילו גם רקד שם על בדקות הראשונות. והכניס כדור רוחב טוב, אחד לפחות, שכמעט נגמר בשער, וזה בעיקר בגלל ההצבה שרפאלוב כאילו ממוקם בצד שמאל. אחר כך, כשהוא עבר למרכז, ואלי עבר יותר שמאלה, כדי לאזן, שזה יצר בעיה נוספת. כי לרפאלוב לא היה את השחקן היצירתי הזה לשחק איתו, כמו במערך עם שרי, כשהוא היה יורד קצת אחורה, וזה משהו גם שאמרתי בפרק הקודם. רפאלוב יהיה חייב לווסת את הדחף ההגנתי שלו, כי הוא אמור להישאר עכשיו כמו שרי, חצי למעלה, ולהוציא מתפרצות לחלוצים בפס חכם. אז כשהוא עובר למרכז, הוא ממשיך לעשות את מה שהוא יודע מהמשחקים עד עכשיו. וככה, אגב, קיבלנו את הגול הראשון. שנית, המערך הזה שהיה היום הוא הגנתי מדי. הוא גם ברירת מחדל, אני יודע שהיה מאוד מאוד קשה לעשות משהו אחר. אבל הוא הגנתי מדי, וזה גם חוכמת הבדיעבד. אבל בגדול כשמשחקים עם עלי, הוא יכול לחלץ נפלא, וגם קאסאי. וזה מתחבר לנקודה הקודמת, כי היציאה להתקפה היא מוגבלת. לכן החשיבה להכניס את סייף במחצית השנייה, הייתה טובה. אבל לא לעמדה שהוא צריך אותו. היה צריך אותו במרכז, ובלי ג'אבר בסגל, אני אמרתי כבר, שהוא אחת הנקודות הכי חשובות של חיפה כרגע, ואני חושב שהסגל של חיפה צריך להיות מאוד ער לזה, שלפחות ב דקות הראשונות שהוא מסוגל לשחק, שהוא ישחק, וחייבים לתת לו ולשמר אותו, ככה שכשהוא יוכל לפתוח בכל משחק, ולדעתי, התפקיד שלו כרגע לפחות עד שג'אבר יחזור הוא קשר הגנתי שמאלי או שמונה אם תרצו. כי הוא שחקן חכם שכן יכול לחלק את המסירות, להוציא מתפרצות או לצאת בעצמו לכזו, וצריך לתת לו לשחק במקצוע שלו ולא לבזבז אותו על מגן ספיר. בכל מקרה, בדקות הראשונות התחלנו בלחץ גבוה, שבאר שבע אגב שברה יפה מאוד בגלל זה שהיא ראוכה מאוד את המשחק, הלחץ של חיפה לא היה אפ- הוא אפקטיבי אל מול משחק צפוף, על שטח קטן, אבל באר שבע הצליחה בכל פעם לשבור את הלחץ הזה, בכך ששלחה לשטחים הריקים והשתחררה מזה יפה. אחרי זה רפאלוב ניסה להיות מתאם הלחץ, וסימל הקבוצה מתי ללחוץ ומתי לא. קאסה עשה מהלך יפהפה בדקה שביעית נדמה לי על לופז, שאחר כך נחזיר לו בגליץ' וכיסח אותו? ואז, דקה 23, פיירו עושה עבירה, מוחק כפיים לשופט ומקבל אדום. עכשיו, אפשר להתווכח אם השופט היה צריך או לא היה צריך להבליג, אבל בסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא רוצה להתעסק בשופט, ובכלל בחיים אני מאוד מאוד משתדל לא לתלות את אי-ההצלחות שלי בגורמים חיצוניים. התגובה של פירו הייתה מיותרת, ובסופו של דבר הוא הפך את המשחק של חיפה לקשה מאוד, שלבסוף גם הפסדנו בו. ההרחקה של פיירו מעבר לזה שהעבירה אותנו למערך התחלתי של 4-4-1, שלידתי, שוב, עורמתה בדיעבד, זו הייתה טעות, שדי שיבשה לנו את המשחק, היא הקשתה מאוד על חילופים גם להמשך. אגב, עד ההרחקה בדקה 23 עם פיירו לא בעטנו פעם אחת לשער אל מול חמש בעיטות של באר שבע. ואם שמעתם את הפרק הקודם, אתם יודעים שלא חשבתי שפיירו צריך לפתוח אלא חמד, והסיבה היא פשוטה. פיירו בתקופה לא טובה. המשחק שלו בגביע הטוטו, ואפילו בגביע מול כפר סבא, היה לא טוב. הוא הרבה להחטיא להחטיא, סליחה. הוא היה לא מפוקס, וגם הפנדל שבעט היה רע. בכל מקרה, נשארנו בעשרה שחקנים, והספסל של חיפה לא הגיב. לקח הרבה מאוד זמן כדי לגבש איזשהו הרכב שבקושי הגיע למצבים. דין היה עסוק בלרדת לא מעט ולבצע פעולות הגנה, וללא מישהו מקדימה, קו ההגנה של באר שבע רק עלה, והיה גבוה, ואפשר להם ללחוץ פעם אחרי פעם, משהו שגורם למין גובת גלגל כזאת. ובמחצית השנייה, המעבר של חלאילי קדימה די פתח את המשחק, ורק חבל שזה בוצע אחרי הגול. דקה חמישים רפאלוב מבצע עבירה על צד השמאלי של הרחבה, זו לא פעם ראשונה שהוא מבצע שם עבירות. בעיטה חופשית של ספר, חומה של שני שחקנים שגם לא עמדה כמו שצריך, לפינה הקרובה של כיוב, שלא שמר אותה כמו שצריך. ושמיר שברח לדין, והתחמק מהכדור, ודין אפילו לא ניסה לגעת באמת בכדור, זה נכנס. במבט ראשון זה גם היה נראה לי כאילו הכדור עבר דרך הגוף של כיוב. הגול הזה נתן חתיכת מכה בכנף, שכן מפתיחת המחצית השנייה ובכלל, מתחילת המשחק לא ניסינו למצוא דרכים יצירתיות לשחק, בעיקר בעיקר אחרי ההרחקה. אחרי הגול, חלילי עובר לשחק, כמו חלוץ או כנף שמאל, וסוף סוף המשחק מתחיל להיפתח. דקה 65 חלילי פורץ ומעביר רוחב שנוגע בדין ומגיע איכשהו לרפאלוב, ל... שהוא לא הכי מוכן לזה, בהתחלה של הידיים של אליאסי. ואחרי זה, נהיינו קצת שאננים. דקה שבעים ואחת, טיילת של גנאך ברחבה, הוא מגיע לעמדת בעיטה מבלי שאף אחד יתנפל עליו, ומוציא שם איזה פצצה של לופז שם את הראש שלו ומכניס, ולופז אגב עשה תנועה מאוד חכמה, בין סייף שנכנס שתי דקות לפני זה, לבין שימץ, וזה גרם לאיזשהו... קטע כזה שהוא היה בנקודה מתה כזאת של, של שניהם. ובסוף הוא מפקיע 2-0. עכשיו, אני לא חושב שסייף הוא מגן שמאל בקו 4. אני חושב שסוף היה עושה עבודה טובה יותר, ואם סייף היה נכנס לקישור, דווקא שם היינו צריכים אותו. ולא כדי להתרכז בעמדות הגנתיות. כי אחרי הגול השני, חמד וסוף נכנסו במקום רפאלו ודין. כן היה מקום להוציא את דין כדי שחמד יוכל לשחק עם חלאילי, אבל גם כמה החלטות לא טובות של חלאילי גרמו לו לאבד לא מעט כדורים, ולא למסור ולנסות עוד ריבל, עד שלבסוף יצא בדקה 86. גו- גוני וקינדה נכנסו, ובדקה 89 חמד מכניס את הגול, ומאז... הפסיקו לשחק כדורגל בערך הדקה 112 של תוספת זמן קיקיונית שממנה אולי שיחקו 3 דקות. באר שבע נפלו אחד אחרי השני, ואפילו היה איזה קטע שאנשי הססל של באר שבע החביאו כדור מאחורי הגב. וכל זה ששחקני חיפה נופלים פעם אחר פעם למלכודות האלה, לייצר מגע או סתם לבעוט כדורים קדימה, ואיבדנו את המומנטום. אז נתחיל מזה שלפני משחק בגביע הטוטו אמרתי שאותו משחק, בגביע הטוטו, הוא קריטי מאוד מנטלית, וזה שלא לקחו אותו ברצינות הוריד הרבה אוויר במפרשים של חיפה, שגם מול האחרונה בלאומית לא הצליחה לנצח. וכמובן ההפסד הזה, וכל אלו רגע לפני משחק סופר קריטי, או שיכל להיות סופר קריטי מול מכבי תל אביב. אני כן חושב שהמשחק של היום הוא שיעור לדגו יותר מכולם. שיעור שעדיין, בתקופה הקצרה שלו במכבי חיפה, לא יצר לו עדיין לקבל. וזה איך להגיב כשאתה בעשרה שחקנים משלב כל כך מוקדם של המשחק. ובפעם הראשונה שזה קורה לך אתה יכול לקפוא, להגיב לא טוב וכולי, אבל בואו נקווה שזה לא יקרה שוב פעם. אבל לדעתי אם כן, דגו כבר ידע שאי אפשר לשחק עם חלוץ בודד אל מול קו 4, זה בלתי אפשרי. המעבר שלו לקו 4 היה צעד נכון. אבל האמצע שלנו לא היה חזק מספיק עם קאסאי ועלי, ובאר שבע שלטה בו באופן מוחלט. נכון, מבאס, לא נוכל להגיע למשחק מול מכבי תל אביב ולעלות למקום הראשון, אבל מנטלית, כרגע מכבי חיפה אפילו לא צריכה להתעסק בזה. אלא לשחק כל משחק כדי לנצח. אז ניסיתי להביא משהו מעודד בסטטיסטיקה, אבל היא לא הייתה מעודדת. במחצית הראשונה לפחות התבטלנו לגמרי, כאילו לא היינו בכלל במשחק. כך אגב היה גם עד הגול הראשון. אבל אחרי הגול הראשון, שיחקנו קצת וספגנו את השני, ואז באר שבע התחילו עם ההצגות, כי הם ידעו. שיש לנו את היכולת. את ההצגות האלה אתה לא עושה מול קבוצה שאין לה יכולת. או לנצח, או לצאת אני כן מעודד מהיכולות של השחקנים שלנו, למשל מקאסה, שלדעתי הוא יהפוך לבורג מאוד מאוד חשוב העונה. האם זה נכון לתת לו להיכנס כבר במשחק השני שלו למשחקים הגדולים? אני לא חושב, ואמרתי את הביקורת הזאת גם בגביעת טוטו. מוכשר ככל שיהיה, אני רוצה ניסיון על כישרון במשחקים האלה. אבל המשחק שלו טוב מאוד, הוא בא לקבל כדורים, הוא לא מפחד מתיקולים, כן הוא פחות אגרסיבי מג'אבר סייפ פואלי, אבל הוא בהחלט כישרון מעולה, שלדעתי ייתן לנו המון העונה. אני מעודד גם מהיכולת הנבנית, הולכת ונבנית של, של קינדה. שכבר מראה ניצוצות למה שהוא יודע, ולדעתי לא רחוק היום שהוא ייכנס לצד רפאלוב כמחליף לשרי, וכמובן כמובן מהיכולת של חמד, שהוא כל כך רעב, ודגו חייב להבין שיש לו כרגע חלוץ רעב, במומנטום, עם יכולות, ולנסות לשתף אותו מההתחלה עם חלילי ורפאלוב מאחוריהם. גם היכולות הק... היכולת הכללית של מערך ההגנה שלנו היה במשחק לא רע, בהתחשב בזה שלא היה שום מענה טקטי להרחקה של פיירו, מלבד המעבר לקו 4. במשך חצי שעה, עד דקה חמישים, לא היה שום מענה. פיינגולד עשה עבודה מצוינת וכבר אחרי 30 שניות במשחק לדעתי, שם את הגוף טוב וגם בלם שער. ואגב, לכל מי מכם שמרים גבה על היכולות של פיינגולד, שימיץ, גוני, תשמעו פרקים שלי מתחילת העונה, או לפחות מכל אחד ממתי שהוא בא. היכולות שלהם ממש לא מפתיעות אותי. אנחנו פשוט הפכנו להיות מדינה של כאן ועכשיו ופחות של בנייה. וגוני למשל לא קיבל שום הזדמנויות שנה שעברה. השנה, כשהוא קיבל הזדמנויות בתחילה, מי שזוכר, זה היה שהוא הוכנס בעמדות הבלם. את שימיץ דאגו לקטול אחרי המשחק הראשון, שמו עליו תווית, אבל מי שייכנס לראות את הסרטונים שלו, ואת מה שאני אמרתי רגע לפני שהוא עלה, וגם אחרי שהוא עלה, זה, זה בכלל מעניין, כי, כי לדעתי הרבה מאוד ממה שהלך במשחק הזה היה באשמת דגו, לא באשמת שימיץ. אבל קטלו אותו, ומי שייכנס לראות את הסרטונים שלו יראה בלם טוב מאוד שיודע את העבודה ועם מסירות קדימה מעולות, אבל הוא משחק עכשיו בלי גרם של ביטחון, כי הוא יודע שעל כל טעות קטנה שלו הוא יצלב בגלל אותה טעות במשחק הראשון. השרשרת הטעויות המנטליות שנעשו איתו היא קטסטרופלי. ואת פיינגולד בכלל לא העריכו בזה שאפילו לא המשיכו איתו חוזה. וכמו שאני חושב שאגב צריך לעשות כבר עכשיו עם גטאצ'ו המגן הימני של הנוער ועם ינאי דיסטפלד, אני בטוח שהם יהיו גם פרוספקט אדיר. ושמעתי גם תהיות בנוגע לסוף. אז סוף, ושוב אני אומר, לדעתי ומניסיוני המאוד מועט, סוף הוא די דוגמה לכל מה שגרוע בארץ בבניית שחקני נוער. כשסוף שיחק בנוער, בנו על היתרונות הפיזיים שלו, ובכלל לא דאגו לבנות לו את שאר הכישורים, ולכן היום, לדעתי, הוא שחקן מאוד מוגבל מבחינת מה שהוא יכול לעשות. אם היו מקדישים זמן לבנות אותו נכון, ולא להריץ אותו כי הוא היה נפיל בין גמדים והיה לו יתרון אדיר, הוא יכל להיות שחקן על, וכרגע, אם דגו סבלני, ונראה שהוא סבלני, אני... הוא, היה... הוא יבנה אותו או כשחקן כנף או קיצוני, אני אישית הייתי הופך אותו למגן שמאלי. את הכוח המתפרץ והמהירות אפשר לטבל בעמידה נכונה, בסגירות טובות, ואפשר להרוויח פה מגן ישראלי, שמאלי, סליחה, ישראלי, ברמה מאוד גבוהה, לדעתי תוך פחות משנה. והוא עדיין צעיר. יש את הזמן לתקן את העוולות של העבר. ועל השאר אני לא מרגיש שיש יותר מדי מה לדבר. הם היו די אבודים, כמו שאמרתי. זה שיעור לדגו, ואני מאמין שהוא יבנה אותו, ואותנו, טובים יותר להמשך. בואו נעבור למשחק השלישי מול מכבי תל אביב בתוך שבועיים בערך. אז נתחיל מזה רגע שהם החתימו כבר את יונס מלדה. וכנראה לשנה הבאה הם כבר מסכמים את רכישה של מדמון המוכשר מחדרה ב-1.5 מיליון אירו. והזמן יגיד אם זו הייתה החלטה נכונה של מיץ'. בכל מקרה, מרוב משחקים מול מכבי תל אביב כבר לא נשאר מה להכין, אז לא אחפור הרבה יותר מדי. עשיתי ארבעה פרקים שנוגעים ללפני ואחרי המשחקים מול מכבי תל אביב שהיו. פרק 46, הלפני משחק ליגה הקודם, פרק 47, סיכום של אותו משחק, פרק 50, הכנה לקראת גביע הטוטו, פרק 51, הסיכום של אותו משחק. ולכן, כמו במשחק מול גביע הטוטו, נתעסק בעיקר במשחקים מאז, שני משחקים ליתר דיוק, מול חדרה, בגביע ומול ירושלים, לפחות ממה שיצא לי לראות ולשמוע. אגב, אלריק סבוריט נפצע במשחק ההכנה מול חדרה כשניסה לבעוט ברגל של מדמונד, וכנראה שיפספס את המשחק נגדנו. היום הוא לא שיחק, וזו מאוד גדולה להגנה אה, של מכבי תל אביב, שגם ככה לא הכי יציבה במחזורים האחרונים, ויחד עם הפציעה של ניר ביטון, זה משאיר את לוקאסן, נחמיאס ובלטקסה, שאגב היה לא רע בגביע הטוטו, למרות שהרבה עבודה לא הייתה לו שם. רוי רביבו צפוי לחזור לסגל מולנו, בעקבות הצהוב שספג, ובגדול לא השתנה הרבה. מכבי תל אביב עדיין מדשדשת בליגה, ותוצרה האחרונה שלה הייתה 0-0 מול הפועל פתח תקווה, ממש לפני משחק גמר גביע הטוטו. ובואו נשים את הדברים על השולחן. גם במשחק בגביע הטוטו היא לא הבריקה יותר מדי, ושיחקה... בהרכב הדי חזק שלה, מול הרכב מאוד מאוד חסר שלנו. וצריך לדבר על זה שמשפטי כן עשה עבודה טובה מאוד, לדעתי, בפנדלים, והתזוזות שלו הצליחו באמת להוציא את השחקנים שלנו מאיפוס, אבל שוב, לא עמד ביותר מדי ניסיונות הבקעה מצידנו, וגם לא במשחק מול הפועל חדרה. הוא לקח בעיטה טובה לאמצע של מדמון, ובאמת, שלא יותר מדי. מה שכן, ראיתי שמשפטי לפעמים הועדף לא הכי טוב שבעולם, ואת הביתה של מטמון הועדף לתוך הרחבה, מה שאולי שחקני חיפה יתחילו לנצל ויעמיסו בלחץ את ההגנה של מכבי תל אביב ויקחו ריבאונדים, אבל בשביל זה צריך גם לבעוט. גם היום, בדקות הראשונות של המשחק מול הפועל ירושלים, לפחות מה שיצא לי לראות, לחץ גבוה של ירושלים הביא שתי הזדמנויות זהב בתחילת המשחק, שאחת מהם אגב נהפכה לגול, ושתיהן מטעויות של לוקאסם. אז מעבר לזה, ההצטרפות מקו שני של השחקנים של מכבי תל אביב, ודיברתי על זה גם בהכנות, של קנייקובסקי, פרץ וביטון, לא חסרים שחקנים מוכשרים ומסוכנים למכבי תל אביב, גם בחלק היותר קדמי, כמו יונתן כהן, דוידה, דורטוד, תורג'מן, סליחה. בן דוסו, אבו פרחי שלו קיבל הרבה הזדמנויות מאז תחילת השנה, וכמובן ערן זהבי, שגם שעכשיו, שהוא לא בשיא שלו, וזה נראה היטב לעין, מדובר בשחקן מחונן לכיבושים, ועל זה קשה מאוד להתווכח. אני יודע שלפי כל מיני אתרים, תל אביב משחקים ב-433, אבל אם נעזוב רגע את המספרים של המערך, ונבין ש... מעל קו הארבע, ונאוברים, הוא נקודת הציר. מעליו יהיו שני שחקנים, כמו קניקובסקי או דן ביטון, שאגב, שניהם מעבר לתפקיד שמונה יכולים לשחק גם בחנף, וכמובן דור פרץ. היום יש להם גם את קרצב, שגם הוא יכול לשחק, אגב, ליד ונאוברים, כשני שישיות, או כשמינייה. ובכנפיים יש להם... המון אופציות, כמו תורג'מן, ביטון, קניקובסקי, יונתן כהן, בן דוסו ודוידה, וזה נותן למכבי תל אביב בעיקר את היכולת, ובדגש על היכולת, לשנות כל הזמן את מערך ההתקפה שלה. והיא יכולה לשחק לרגע עם חלוץ בודד או עם שלושה בהתאם לסיטואציה. ומכבי תל אביב היא מקום ראשון באיומים לרחבה. 221 איומים. כאשר חיפה אחריה היא 190. מכבי תל אביב היא ראשונה גם בכדורי רוחב ובמסירות מדויקות ודריבלים מוצלחים, שזו הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה, כנקודה קריטית ועם משחק האגפים שלה. 39.62 מההתקפות שלה מגיעות מצד שמאל. 35% בערך מצד ימין. ורק 25% מהמרכז. וזו לא הפתעה שהשנה הצד שמאל של תל אביב פעיל יותר, וזה משהו שניתן לראות במשחקים, זה שרביבו ויוצאים עליו יותר למתפרצות. זו הייתה הדרך של מכבי תל אביב לשבור את הצפיפות של ההגנות שמולה, על אף שבמשחקים האחרונים זה לא קורה כמו בתחילת השנה. אבל בכל זאת, כמו שאמרתי, מדובר בקבוצה עיקשת שהצליחה לנצח גם כשהיא לא טובה, כמו היום. מעבר לזה ההגנה שלה קצת פחות מסודרת ומאורגנת והם ספגו בשמונת המשחקים האחרונים או תשעת המשחקים האחרונים שמונה שערים. ובשלושת המשחקים האחרונים הם כן הצליחו לשמור על שער נקי, חוץ מהמשחק היום אגב, מול הפועל פתח תקווה, מול מכבי בחיפה, והפועל חדרה בגביע. וזה היה אחרי שלושה משחקים רצופים שבהם הצליחה לספוג חמישה שערים. מעניין לי לראות את החיסרון של סבורית, ואם הוא יהיה משמעותי כמו שאני חושב שהוא יהיה, כי אמנם נחמיאס יכול לשחק בקו 4, אבל בלטקסה פחות, ולדעתי בלטקסה מגן שמאלי ובלם שמאל בקו 3, אבל כשאין ברירות, גם שימיץ יכול ליוצא. זה, לדעתי, יאלץ את תל אביב לשחק מולנו בקו 3, כמו שהם עשו כמה פעמים אגב השנה, 352, כאשר תורג'מן וזהבי חלוצים. לא משנה מה יהיה ומי ישחק, המשחק הזה לא יכול להיראות כמו גמר גביע טוטו, אלא כמו הדקות הראשונות במשחק בבלומפילד, בטח בבית המקדש של המועדון בסמי עופר. הקבוצה חייבת להיראות ש- ולהראות כמי שרוצה לנצח מהדקה הראשונה ועד האחרונה. אפשר לתרץ בגביע הטוטו שהיינו חסרים לו מהצחקנים, שנתנו להם מנוחה לליגה, שהמפעל הזה לא מספיק חשוב ושאר ירקות. פה אין תירוצים. הליגה היא מה שחשוב, וזו הזדמנות, ללא קשר לדיון של מכבי תל אביב בגין הפחתת נקודה, להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו נעקוף אותם. וכנראה שזה לא יקרה במשחק הקרוב, ואולי זה יקרה במשחקים הבאים. אבל רק שלא יתבכיינו אחר כך שעקפנו אותם בגלל שהפחיתו להם איזה נקודה. אלא עקפנו אותם על אף שהורידו לנו. אותו דיון, אגב, שנדחה מספר פעמים על התפרעות אוהדיה והשלכת חפצים למגרש, והיא תהיה לדעתי חייבת לקבל הפחתת נקודה, אחרת יש פה אפליה חמורה, ויותר מכמה שאנחנו נכנס, אני מאמין שביתר ירושלים שספגה עונש מאוד כבד, תכעס יותר. ויותר ממה שהמועדון יכעס, יכעסו האוהדים שלה. ובכל אופן, אצלנו ייתכן וסק יחזור, מה שיגרום כרגע ליותר בעיות מפתרונות. כי עם שימץ לא ספגנו עד המשחק הזה, ואולי זה יחזיר את לקו שלוש מעובה עם סק. עושה רושם, שסייף קיבל מנוחה ונכנס די מאוחר היום, ואולי כן נפתח במשחק הזה, כשלדעתי, כמו שאמרתי, באחת הנקודות הקריטיות שלנו כרגע. ושיתוף שלו מתחילת המשחק, או אי-שיתוף שלו יותר נכון מתחילת המשחק, יעלה לנו ביוקר. גם קורנו הוצא היום כדי שלא יקבל צהוב, ויוכל לשחק במשחק, והשיתוף פעולה שלו עם סייף הוא נפלא, ואני מאוד מקווה שימשיך ככה. בכל אופן, את פירו נחסר למשחק הזה, ואני כן הייתי פותח עם חמד, ולא עם דין, ומשלב את דין בשלב מאוחר יותר. אני לא חושב שצריך להסביר את הבחירה, אבל חמד רוצה יותר, והוא שחקן יותר קבוצתי, ואם הייתי משלב אותו עם מישהו, זה היה עם חלאי לי, כדי שחמד ייתן לו אחת בכל פעם שהוא לא ימסור. אז מבחינת השחקנים, זהו משחק של להיות או לחדול. להמם את מכבי תל אביב, שהכתירו את עצמם לפני מספר מחזורים, אמרו שהמשחק מול חיפה אז הוא משוכה ותו לא, ופשוט לשבור אותם ולנצח אותם פעמיים בליגה ולתת להם ליהנות מהתחייה בגביע הטוטו. אני מאמין שניצחון עכשיו יהפוך את הכף של מכבי חיפה. וזה יהיה ניצחון שמראה אופי. ואת ה... אופי של מכבי תל אביב היום אפשר לשבור, רואים את זה. הם בלחץ, הם עצבניים, בעיקר כשלא הולך להם. אבל אולי זה בגלל שהשנה הזו היא זו שרודפים אחריה, והיא לא הרודפת. וייתכן וגם זה ישתנה בהמשך. אז תודה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, החי בצפון אחי ואחיותיי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מקבי.